Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. Bardzo nam miło, że znowu z nami jesteście. Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj dwie rozmowy. Jedna z nich jest bardziej polityczna, natomiast druga mamy nadzieję, że Was zaskoczy czymś nowym i niecodziennym. Tak, pewnie jest to pewien obszar, o którym niewiele się mówi, a na pewno niewiele się mówi w Polsce. Dla nas jest to jednak kompletna egzotyka. Otóż to. Jeszcze chwileczkę potrzymamy Was w niepewności i w niewiedzy, bo chcielibyśmy zacząć od czegoś bardzo ważnego, mianowicie od podziękowań dla naszych kochanych, wspaniałych patronów i patronek z patronite.pl. Tak, dziękujemy Wam za każde, za całe wsparcie, jakie od Was otrzymujemy, bo gdyby nie Wy, stosunkowo Bliski Wschód nie mógłby się rozwijać, nie mógłby się rozwijać nasz podcast, nasza strona, nasze media społecznościowe i gdyby nie Wy, nie moglibyśmy co wtorek mieć naszego wielbłąda pracowego, podczas którego przyglądamy się polskim tygodnikom opinii i właściwie po co my je czytamy. Czytamy je po to, żeby sprawdzić, w jaki sposób pisze się o Bliskim Wschodzie, co się pisze i czy się pisze, bo wiele tematów często jest pomijanych. No i porównujemy różne tygodniki, różne teksty od te bardziej z prawej strony i te z lewej strony i mówimy Wam, co o tym uważamy, czy znajdujemy tam jakieś błędy i tak dalej, i tak dalej, tak żebyście też wiedzieli, czy jest to na przykład wartościowe źródło informacji. Tak, ale bez Waszego wsparcia nie odbyłaby się też jeszcze jedna rzecz, bo nie wiem, czy słyszycie, mam nadzieję, że słyszycie, bo taki jest cel. Rozwinęliśmy nasze studio nagraniowe tak, i teraz mówimy do Was... W bardziej profesjonalny sposób. Tak, mówimy do Was z dwóch mikrofonów. Całe nagranie odbywa się teraz przy pomocy dwóch urządzeń i mamy nadzieję, że to znacząco poprawi jakość dźwięku i też znacząco poprawi Wasz odbiór naszego podcastu. Oraz jakość naszych rozmów, bo na pewno wiele nam to ułatwi też w prowadzeniu dyskusji wspólnie i w większym gronie z naszymi gośćmi oczywiście także. Tak, ale już nie przeciągając, może zacznijmy od pierwszej rozmowy która jest bardzo istotna, bo Facebook Oversight Board, działające w ramach Facebooka Ciało Doradcze, zarekomendował, by niezależny audytor przyjrzał się moderacji treści dotyczących konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Od lat już słychać oskarżenia o to, że Facebook jest uprzedzony w stosunku do jednej lub drugiej strony tego konfliktu. Tym razem zdaje się jednak, że poropalestyńscy aktywiści mają niemal namacalny dowód. O tym, Czym ma się zająć niezależny audytor i dlaczego Facebook Oversight Board podjął taką właśnie decyzję, a także co to znaczy dla naszej wolności słowa w mediach społecznościowych i w ogóle szerzej w internecie, będziemy rozmawiać z redaktorem Jarosławem Kociszewskim, twórcą podcastu Free Range Productions i ekspertem Fundacji Stratpoints. Panie redaktorze, bardzo się cieszę, że ponownie zgodził się Pan zagościć w naszym podcaście i porozmawiać o czymś ważnym, co się teraz dzieje. Dzień dobry, bardzo mi miło. I zanim przejdziemy do właściwej treści wydarzeń, to chciałbym się zapytać, czym jest taka instytucja jak Facebook Oversight Board i dlaczego Facebook takie takie ciało ma? To jest gremium eksperckie, które ma rozstrzygać, czy działania podejmowane przez Facebook mają podstawy, czy są merytorycznie uzasadnione, a chodzi o odwołania klientów, użytkowników, którzy skarżą się na rozmaitego rodzaju cenzurę, na ograniczenie 
może nawet nie tyle dostępu do, do treści, co cenzurowanie postów i odrzucanie postów. Czasem rzeczywiście są to sytuacje kompletnie kuriozalne, to znaczy przez jakiś czas Facebook cenzurował słynne zdjęcie z wojny wietnamskiej pokazujące dziewczynkę poparzoną przez napalm, dlatego że gdzieś tam algorytmy stwierdziły, że to jest nagość dziecięca. Teraz sprawa wraca przy okazji konfliktu izraelsko-palestyńskiego i tego rodzaju historie, skargi do Facebooka o to, że treści są usuwane, w zasadzie zgłaszane są w kontekście każdego sporu, jaki możemy sobie wymyślić, ponieważ Facebook stara się zadbać o własną rentowność, stąd też usuwa treści, które są zdaniem Facebooka kontrowersyjne, z tym, że oczywiście po pierwsze, jeżeli robią to algorytmy, to wypadają z rozmaitych niuansów, niuansów językowych, składniowych, oczywiście też merytorycznych, ale z tym jeszcze stosunkowo łatwo sobie poradzić. Natomiast po to, żeby sobie radzić z algorytmami, zaczęto też niektóre kwestie sporne przekazywać do rozpatrzenia moderatorom, ludziom i tutaj znowu nadziewamy się na pewną minę w postaci poglądów tych ludzi i ich oceny. Także Oversight Board jest kolejną instancją, która przynajmniej nominalnie ma zapewnić, że treści publikowane przez Facebook są rzetelne, zgodne z prawem, chociaż z mojej perspektywy człowieka, który i dziennikarzem, jak również odbijał się niejednokrotnie od Facebooka jako publikatora, który ogranicza pewne rodzaje treści. Ja niechętnie używam słowa cenzura, natomiast z rozmaitych przyczyn pewne rodzaje treści ogranicza. Dla mnie tego rodzaju gremia przede wszystkim są metodą Facebooka na uporanie się z krytyką i zachowanie wysokiej wartości dla akcjonariuszy. Mieliśmy bardzo charakterystyczny przypadek właśnie takiego odwołania ostatnio. 10 maja Facebook usunął udostępniony przez pewnego egipskiego użytkownika, który miał znaczną liczbę obserwujących, chyba przekraczającą 15 tysięcy, posta, którego autorem była arabska Al Jazeera. Al Jazeera jest zweryfikowanym dostawcą treści Facebooka i w tym poście, w tym poście mieliśmy wypowiedź zacytowaną wypowiedź brygad Izadin Al-Kassam. Co, co właściwie było w tej wypowiedzi i dlaczego Facebook zdecydował się ten post temu użytkownikowi usunąć? Przede wszystkim chodziło o to, że Izadin Al-Kassam jest organizacją uważaną za terrorystyczną. I wszelkie Cytaty tego rodzaju organizacji natychmiast są klasyfikowane jako wsparcie dla 
terroryzmu i usuwane. Natomiast takich min jest oczywiście znacznie więcej, bo wyobraźmy sobie posty, które zresztą są cytujące Hasana Nasralla, szefa Hezbollahu, który z jednej strony jest organizacją uznawaną za terrorystyczną przez wiele krajów, z drugiej strony jest legalnie działającą partią polityczną reprezentowaną w libańskim parlamencie. Izadina Kassam jest frakcją, milicją, organizacją terrorystyczną dla Izraelczyków, organizacją bojowników dla Palestyńczyków i teraz rozstrzygnięcie tutaj, kto ma rację, wymagałoby nie mniej, nie więcej, tylko zakończenia konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Zamiast tego każdy po to, żeby zachować, czy może prawie każdy, żeby zachować zdrowy rozsądek i, i zdrowie psychiczne, stosuje własne kryteria, czyli przede wszystkim własne sympatie i antypatie. I teraz osoby sympatyzujące z Izraelem będą uważały Izadiny Kassam jednoznacznie za organizację terrorystyczną i znajdą 1001 powodów, aby ten punkt widzenia uzasadnić. Z kolei osoby sympatyzujące z Palestyńczykami stwierdzą, że chwilę, chwilę jest 1001 powodów, żeby uznać Izadiny Kassam za organizację walczącą z okupacją, organizacją walczącą o prawa Palestyńczyków i również takie dowody będą. W związku z tym rozwiązaniem najczęstszym jest podejście po prostu ideologiczne i to wielokrotnie jest stosowane przez użytkowników chociażby Facebooka. Natomiast pojawia się oczywiście bardzo poważne pytanie, na ile publikator, jakim jest Facebook, sam powinien podejmować decyzje ideologiczne. I Oversight Board tutaj właśnie dostaje takie pytanie, ponieważ okazało się, że osoby, moderatorzy odpowiedzialni za publikację albo usuwanie takich postów podjęły decyzję ideologiczną, i je usunęły. To nie trzeba wracać do maja. Raptem kilka dni temu jeden ze znanych palestyńskich czy bliskowschodnich blogerów, obserwatorów stwierdził, że Zacharia Zubeidi jest bohaterem. Zacharia Zubeidi jest dla palestyńczyków legendarnym bojownikiem organizacji Fatah, on zbiegł z izraelskiego więzienia, został złapany, nie usłyszał nigdy wyroku izraelskiego, w związku z tym nawet zgodnie z izraelskim prawem nie bardzo można go nazwać terrorystą, chociaż jest więziony i akt oskarżenia w najbliższym czasie zapewne usłyszy. Natomiast w tym poście usuniętym został nazwany bohaterem. I post został usunięty, a użytkownik zbanowany. Zdaje się, że Orlino już jest na Facebooku, ale rzeczywiście Facebook Oversight Board się przygląda, przygląda temu, jak pewne decyzje są podejmowane. I, I zarekomendował ostatnio, by tym treściom, tym treściom, które zostają usuwane czy blokowane, nawet jakby zostają później przywracane, przyjrzał się ostatecznie niezależny od Facebooka audytor, który nie jest związany z żadną stroną konfliktu. I 
kim właściwie musiałby być taki audytor i co on musiałby zrobić, na czym miałaby polegać praca takiego audytora, który miałby się tym treściom przyjrzeć. Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie w przypadku konfliktu palestyńsko-izraelskiego, to jeżeli znajdzie się audytor, który będzie w stanie rozstrzygnąć w sposób możliwy do zaakceptowania przez obie strony, to moim zdaniem natychmiast powinien zostać kandydatem wiodącym do pokojowej Nagrody Nobla, ponieważ oznaczać to będzie, że znalazł rozwiązanie nierozwiązywalnego konfliktu. Innymi słowy, znowu, Facebook stara się, rozumiejąc problem tutaj, stara się w jakąś salomonową decyzję podjąć i ta salomonowa decyzja, salomonowa decyzja przede wszystkim będzie jednak chroniła Facebook przed utratą wiarygodności i wartości de facto bardziej niż rozstrzygała problem. Bo kto by to nie był, nawet jeżeli będzie to zgromadzenie mędrców, to koniec końców decyzja, czy Zacharia Zubejdiego uznać za bohatera czy za terrorystę, jest decyzją ideologiczną. Można do każdego posta i może do tego się to sprowadzi, dodać jakieś zastrzeżenie, że post przedstawia punkt widzenia tej czy innej strony. Może to jest rozwiązanie. Natomiast sam problem w sytuacjach konfliktowych jest po prostu moim zdaniem nierozwiązywalny, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdzie informacja stała się bronią, gdzie Facebook jest polem bitwy. To nie jest platforma już wyłącznie informacyjna, natomiast tylko miejsce, gdzie ludzie zawodowo zajmujący się prowadzeniem konfliktów publikują treści, trolują, komentują, dezinformują również. W związku z tym problem jest znacznie, znacznie szerszy niż ten czy inny post i moim zdaniem merytorycznie sytuacja jest kompletnie nie do rozwiązania, bo nie da się rozstrzygnąć. To jest to znane powiedzenie, że dla jednych ktoś jest terrorystą, dla innych bojownikiem o wolność. Nikt bezstronny tego nie rozstrzygnie bo to wymaga rozstrzygnięcia, kto ma rację w danym konflikcie, a takie konflikty jak ten bliskowschodni wymykają się tak prostemu rozwiązaniu. Co więcej, już dawno stwierdzono, że tego konfliktu nie da się rozwiązać, stwierdzając, kto ma rację. Tak. Tutaj jest jeszcze jeden wymiar tego konfliktu, tego konfliktu o media społecznościowe czy o rząd dusz w mediach społecznościowych, bo palestyńczycy i propalestyńscy aktywiści uważają, że dużym elementem problemu jest samo antypalestyńskie nastawienie, nastawienie Facebooka i dlatego, że Facebook miałby być nastawiony proizraelsko, czy Facebookowi weryfikatorzy mieliby być nastawieni proizraelsko, palestyńskie treści są masowo usuwane, ale przecież Jednocześnie to proizraelscy aktywiści uważają, że Facebook jest nastawiony propalestyńsko. Padają to oskarżenia z jednej i z drugiej strony. Czy my, jako przeciętni odbiorcy 
treści w mediach społecznościowych, możemy jakoś ocenić albo w ogóle podejrzewać, że Facebook ma jakiś odchył w jedną bądź drugą stronę, czy to jest całkowicie dla nas nie do ocenienia i musimy przyznać po prostu rację jednej albo drugiej stronie według naszych prywatnych odczuć albo starać się w ogóle uniknąć oceny? Po pierwsze fakt, że jedni i drudzy oskarżają Facebook o to, że jest albo propalestyński, albo proizraelski, jest najlepszą rekomendacją dla Facebooka. Znaczy ja swego czasu strasznie dumny byłem z tego, że po napisaniu reportażu dotyczącego konfliktu, elementu konfliktu bliskowschodniego, redakcja otrzymała protesty obu stron. Redakcja też była z tego bardzo zadowolona. W związku z tym to jest rzeczywiście dobra, dobra rekomendacja. Kompletnie mnie nie dziwi, że jedni i drudzy starają się podważyć wiarygodność informacji przekazywanych przez stronę drugą, starają się lobbować i skłonić Facebook i każdą inną redakcję, każdy inny komunikator do ograniczania działań czy treści publikowanych przez drugą stronę konfliktu, czy są to Palestyńczycy, czy Izraelczycy działają dokładnie według takiego, schematu, takiego samego schematu. Od Facebooka zależy, co z tym zrobi. Oczywiście fajnie by było, gdyby Facebook również szkolił swoich, szkolił swoich moderatorów w taki sposób, by umieli podejmować decyzje w sposób w miarę rozsądny i w miarę pozbawiony emocji, czyli żeby nie były to osoby jasno zaangażowane w konflikt czy posiadające jedno, jednoznaczną opinię na temat konfliktu. Ale to już jest kwestia w dużej mierze facebookowego HR-u tak naprawdę. Natomiast co my możemy zrobić? Tutaj dotykamy problemu kluczowego dla współczesnych mediów, czyli tego, co się nazywa media literacy, umiejętności korzystania z mediów. Musimy pamiętać, że media społecznościowe nie są miejscem wiarygodnym, że posty przedstawiają stanowisko zazwyczaj jednej ze stron. To, czy wierzymy danemu autorowi, zależy od nas, Część z tych postów przedstawiana jest przez redakcję i wtedy możemy mieć większe przekonanie, jeżeli wiarygodna jest redakcja, że to, co tam czytamy, ma sens. Natomiast siłą z jednej strony mediów społecznościowych jest dostęp do bardzo szybkiej informacji z terenu. To jest niesłychana rzecz. Na bieżąco widzimy, co się dzieje. Natomiast... Musimy pamiętać, że taka bieżąca informacja z miejsca konfliktu zawsze będzie obarczona jakąś jednostronnością. Dlatego pierwszą rzeczą, zanim zaczniemy komukolwiek ufać, postarajmy się pierwsze zachować zdrowy dystans i zdać sobie sprawę z tego, że to, co czytamy, nie jest prawdą objawioną, tylko... Po pierwsze, ktoś w jakimś celu to publikuje i to cel może, celem może być dezinformacja albo po prostu wprowadza w błąd 
bo sam do końca nie rozumie. Też pamiętajmy, że to, co czytamy, gdzieś tam obraca się w naszej bańce medialnej, czyli nie dostajemy pełnego obrazu sytuacji, tylko taki, który wynika z naszego doboru źródeł, a na dłuższą metę te źródła wybieramy bardzo często kierując się własnym światopoglądem, czyli należy pamiętać, że to, co słyszymy na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego w mediach społecznościowych, z których korzystamy, nie jest pełnym obrazem, tylko jest obrazem, który z czasem coraz bardziej będzie się dopasowywał do naszego światopoglądu. Tak działają bańki, tak działają media społecznościowe. I teraz stając sobie z tego sprawę, warto szukać innych informacji, warto je sprawdzać, dlatego że część to będą fejki i to będą fejki, które będą miały na celu dezinformację. Tutaj jest bardzo ciekawa definicja stosowana w tej chwili przez ludzi zawodowo zajmujących się badaniem tych zjawisk. Dezinformacja to są informacje, które są nieprawdziwe i publikowane z zamiarem osiągnięcia jakiegoś celu. I tu jest rozróżnienie między angielskim pojęciem misinformation, czyli informacja błędna, czy wprowadzająca w błąd, a disinformation, czyli właśnie tą, która jest równie nieprawdziwa, ale za nią stoi intencja wprowadzenia w błąd. I tą intencją może być zysk, może być zysk polityczny itd. itd. Także musimy po prostu stosować nie tylko zdrowy rozsądek, ale mieć pewien dystans i jak najwięcej wiedzieć na temat przedmiotu, którym się interesujemy, po to, by móc w jak najlepszym stopniu ocenić to, co widzimy. Jest to szalenie trudne, dlatego ja bym jednak zachęcał do korzystania z źródeł wiarygodnych, sprawdzonych. Jeżeli nam się nie chce dobierać sobie miksu źródeł takich podstawowych, ale, ale trudnych do oceny, to jest jednak rola dziennikarzy, to jest rola analityków, to jest rola akademików, którzy dostarczają informacje i można ich znaleźć i można im w większym stopniu na pewno zaufać niż chociażby aktywistom, którzy działają często w dobrej intencji, ale na rzecz jednej ze stron konfliktu. Teraz jeszcze powinno pozostać podstawowe pytanie, bo jeśli wiele treści jest usuwanych z mediów społecznościowych z powodu niezgodności z regulaminami bądź różnymi regułami postępowania, które te media społecznościowe sobie wytyczają, to czy my powinniśmy się obawiać o wolność słowa w mediach społecznościowych? I to się tutaj tyczy nie tylko zresztą konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bo w wielu innych sytuacjach dostęp do treści jest na Facebooku czy choćby też na Instagramie ograniczany. Tak się zdarza na przykład w przypadku treści niektórych wpisów antyszczepionkowych bądź wpisów podważających prawdziwość pandemii, ale zresztą nie tylko. Jest cały szereg różnych sytuacji, w których treści dostęp do treści jest ograniczany, więc czy ta wolność słowa i nasza wolność wypowiedzi jest w jakiś sposób zagrożona dzisiaj? Pytanie, co to jest wolność słowa? To znaczy, czy wolnością słowa jest szkodzenie poprzez 
upublicznianie i umasowienie każdej możliwej głupoty, która przyjdzie mi do głowy. Mamy do czynienia z ogromną inflacją rzeczowej informacji. To znaczy kolejna uwaga, bardzo moim zdaniem ciekawa od ludzi, którzy zawodowo zajmują się śledzeniem nowoczesnych mediów, że w tej chwili ludzie gotowi są powielać szkodliwe informacje, wiedząc, że są nieprawdziwe, tylko dlatego, że są atrakcyjne, że są fajne. Czy zatem, co jest bardziej szkodliwe? Usuwanie i niepublikowanie informacji ewidentnie nieprawdziwych i szkodliwych, które są fajne, czy umożliwienie, żeby one się szerzyły? Ja sam nie, nie podejmę się tutaj rozstrzygnięcia. Natomiast jestem przekonany, że nasz zestaw narzędzi i pojęć, którym posługujemy się, którym posługuje się demokracja liberalna, nie nadążył za rozwojem technologii informacyjnych. To znaczy, że trzeba by było od nowa trochę zdefiniować, co oznacza wolność słowa. Bo czy wolność słowa jest prawem do szerzenia każdej, nawet ewidentnie szkodliwej, czasem grożącej śmiercią informacji, tylko dlatego, że mam taką możliwość? Ja nie jestem wcale przekonany, ale to jest oczywiście moja opinia. I czy szerzenie wrogiej propagandy? Przecież na tym polega część duża, to jest fundament chociażby rosyjskiej dezinformacji i wojny z Zachodem, osłabiania Unii Europejskiej, że wprowadzane są do obiegu informacje całkowicie, rzadziej całkowicie nieprawdziwe, częściowo nieprawdziwe, które zwiększają amplitudę konfliktów, zwiększają niepokoje, a metodą, po to jest to robione dlatego, że istnieje coś takiego jak przywiązanie liberalnej demokracji do wolności słowa. Jest to jedna z fundamentalnych wartości. I teraz ludzie atakują demokrację liberalną, wykorzystując jej mechanizm. Jak sobie z tym poradzić? Bardzo możliwe, że Facebook idzie we właściwym kierunku, to znaczy powoływanie bezstronnych gremiów, które będą oceniały, co ma sens, co nie ma sensu, czy a raczej co jest zgodne z prawdą, a co nie jest zgodne z prawdą i co jest szkodliwe, czy nie. Może jest to jakaś metoda na poradzenie sobie właśnie z tym bardzo fundamentalnym problemem mediów społecznościowych. Coraz trudniej będzie nam chyba ocenić, jakie treści, które do nas docierają, są prawdziwe, zgodne z prawdą, albo jakie treści, które do nas docierają, być może powstają z jakąś intencją zaszkodzenia nam. Ale czy wydaje się panu, że Facebook zastosuje się do zaleceń tego swojego oversight board i poszuka takiego niezależnego audytora? Czy też jest to rzeczywiście tak trudne i znalezienie takiego audytora będzie wręcz niemożliwe, że te zalecenia pójdą gdzieś na boczny tor i tak naprawdę nie zostaną wprowadzone w życie. Trudno jest oczywiście odpowiadać za zarząd Facebooka. Ja bym sobie życzył, żeby Facebook tą, tą drogą poszedł, ponieważ jest to, to nie jest tylko problem Facebooka. Jest to problem 
w ogóle świata, w którym żyjemy. To znaczy współczesna demokracja liberalna ma z tym problem, bo jej podstawowe wartości są używane przeciwko niej na skalę niespotykaną w przeszłości. To samo dotyczy antyszczepionkowców i tych rozmaitych rzeczy związanych z pandemią. O ile kiedyś wiadomo było, że takie rzeczy się dzieją, są ludzie, którzy mają tego rodzaju poglądy, niezależnie od tego, że 150 lat immunologii na przykład mówi zupełnie inaczej, ale nie było to groźne. W tej chwili szerzenie tych poglądów wpływa bezpośrednio na życie i zdrowie milionów ludzi. I to jest bardzo poważne pytanie, w jaki sposób instytucje chronić, to jest instytucje demokracji liberalnej, a jedną z nich jest właśnie wolność słowa, równocześnie dbając o życie i zdrowie obywateli. To jest szalenie trudne i ktoś rzeczywiście musi podjąć to wyzwanie. Myślę, że Facebook wcale tutaj nie jest takim złym miejscem z uwagi na to, że posiada ogromne środki. W związku z tym może sobie pozwolić na to, żeby podejmować działania, żeby eksperymentować, żeby zatrudnić najlepszych ekspertów na planecie i może jakieś metody z tego się urodzą. To samo dotyczy prowadzenia wojen informacyjnych. O ile wojna konwencjonalna może być toczona w pewnych granicach, są konwencje, jest prawo międzynarodowe, które to reguluje. Oczywiście są również przestępstwa, wojny nie są prowadzone tak jak mówią to konwencje genewskie, ale od tego potem są trybunały, które mogą pociągnąć sprawców do odpowiedzialności. Wojny informacyjne również zaczynają mieć ogromny, nie mniejszy wpływ na życie ludzi niż wojny konwencjonalne, a cały czas nie mamy narzędzi, które będą w stanie to regulować. Także ta dyskusja jest niesłychanie istotna, ona jest bardzo, bardzo potrzebna i należy mieć nadzieję, że rzeczywiście to, co robi w tej chwili Facebook, pomoże. Ja Trudno mi przypuszczać, żeby Facebook tutaj w ciągu kilku miesięcy przedstawił rozwiązanie fundamentalnego dylematu współczesnego świata, którego objawem są procesy dedemokratyzacyjne, chociażby które obserwujemy w Polsce. No, to nie nastąpi, no, ale jest to proces, jeżeli Facebook się do tego przyczyni, ja osobiście będę z tego bardzo zadowolony. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę za, i za, za Pana zdanie na ten temat. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był redaktor Jarosław Kociszewski i zachęcamy też Was do posłuchania jego autorskiego podcastu Szuk Kocisza. A teraz już przechodzimy powoli do naszej drugiej rozmowy. I tutaj zdzwoniliśmy się z naszym dobrym znajomym Abdul Hadim z Arabii Saudyjskiej, który 
gra w gry. Zajmuje się e-sportem, organizuje turnieje gier i on opowiada nam trochę więcej o tym, jak przemysł w ogóle gier rozwija się w Arabii Saudyjskiej, czym jest dla Saudyjczyków, jak Saudyjczycy młodzi przede wszystkim spędzają często czas. Mówi nam też trochę o tym, co uważa się w jego kraju o Polsce i czy polskie gry i polscy producenci gier są tam znani oraz jakie są jego ulubione polskie dania. Posłuchajcie zresztą sami. Witaj Abdul Hadi, dziękujemy, że zgodziłeś się z nami dziś porozmawiać. Bardzo mi miło z Wami rozmawiać i cieszę się, że tu jestem. Mam nadzieję, że i Wy i nasi słuchacze będziecie z naszej rozmowy zadowoleni i że uda mi się poszerzyć Waszą wiedzę o rynku gamingowym w Arabii Saudyjskiej. Ale na początku, jeszcze zanim przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, czyli samego rynku gier, opowiedz nam odrobinę o sobie. Czy e-sport to Twoja praca? Jesteś profesjonalnym graczem? Ok, mam na imię Abdul Hadi, choć właściwie to mam dwa imiona. Moja mama nazywała mnie Sultan, a mój ojciec Abdul Hadi. Oni podobno bardzo spierali się o to, który imię będzie bardziej do mnie pasować. Mam 35 lat i jestem profesjonalnym graczem. Właściwie to nie tylko graczem, bo także organizatorem. Organizuję różne mistrzostwa sportowe w Arabii Saudyjskiej. Jestem też kolekcjonerem gier, choć nie wszystkich, tych, które wyjątkowo lubię. To wszystko jest bardzo ciekawe. Mógłbyś opowiedzieć nam więcej o samych początkach? Jak wpadłeś na pomysł takiej właśnie ścieżki zawodowej? Skąd przyszło Ci to do głowy, że można na tym zarabiać pieniądze? Kiedy zacząłeś interesować się graniem? Cóż, na początku to było chyba jak z każdym dzieciakiem. Dostaliśmy Nintendo i bawiliśmy się, graliśmy wspólnie z przyjaciółmi, z rodziną, z innymi dziećmi, a z czasem grałem też sam. W końcu, to było już dawno temu, myślę, że z 10 lat temu, zacząłem grywać na turniejach. Wtedy, te dekadę temu, to był mój pierwszy turniej gamingowy i zająłem w nim pierwsze miejsce. Wtedy też zmieniło się moje postrzeganie gier, że to nie musi pozostać tylko pasją, tylko zainteresowaniem, ale że może to zmienić się w prawdziwą pracę zarobkową. Granie to może być sposób na życie. Granie może zmienić twoje życie zupełnie. Zaczynając od tego, jakich przyjaciół masz, bo poznajesz ich na turniejach, interesujecie się tym samym poprzez gry, w które grasz, bo przecież musisz się wyspecjalizować w jednej czy dwóch. Jeśli chcesz być najlepszy i zostać profesjonalistą, siłą rzeczy nie da się być najlepszym we wszystkich grach. Stąd też, jak spojrzymy na różnych profesjonalnych graczy, możemy zobaczyć, że w większości wybierają do siebie jedną, czasem dwie gry, grają tylko w nie, by ćwiczyć. A więc najpierw było to po prostu hobby, które z czasem przeistoczyło się w pracę, w sposób na życie? Tak, tak się to właśnie zmieniło. Choć może nie nazwałbym tego pracą stricte, a bardziej sposobem na życie, stylem życia. Nawet teraz, zanim zdzwoniliśmy się na tę rozmowę, to grałem. To jest mój sposób na życie. Która gra jest twoją główną, ulubioną, tą nazwijmy to turniejową? Masz taką jedną, czy może jest ich więcej? No więc na samym początku, gdy zaczynałem, grałem głównie w piłkę nożną, taką europejską. 
a potem także w japońską wersję, która nazywała się Winning Eleven. Potem z czasem przerzuciłem się na granie w Tekena, który jest grą biotyką. I tak od 2006 roku gram w Tekena. A czy da się tutaj wskazać jakiś wzorzec? To znaczy, czy jakaś gra albo rodzaj jest bardziej popularny od innych w Arabii Saudyjskiej? Jak choćby w twoim przypadku, twoją grą jest Tekken. Czy to jest najbardziej popularna gra biatyka w tym kraju? Powiedziałbym, że w Arabii Saudyjskiej ukochaną grą w większości jest piłka nożna. Praktycznie każdy, kto gra w grę, gra właśnie w nogę. Myślę, że tych graczy i fanów gier jest tak wielu, że nie byłoby nawet możliwe zorganizowanie jednego turnieju dla nich wszystkich, bo byłoby to zbyt dużo ludzi naraz. Sądzę, że spokojnie ponad 100 tysięcy uczestników. Ludzie traktują piłkę nożną jak sposób na życie. Jeśli wyjdziesz na ulicę, nie znajdziesz dzieciaków grających w koszykówkę czy inną grę. Wszyscy grają w nogę i wszyscy oglądają nogę w telewizji. A potem wszyscy siadają do komputerów czy konsol i oczywiście też grają w nogę. A przemysł gier cyfrowych na to odpowiada. Nawet czujemy się trochę zaniedbani. My, fani innych gier. Strzelaniny i bijatyki są traktowane jak gry drugiej czy nawet trzeciej kategorii. No ale rozumiem, że jeżeli już oglądasz piłkę nożną, to kibicujesz głównie Polsce i trzymasz kciuki za Roberta Lewandowskiego. Tak, oczywiście, ale prawda jest taka, że oni są słabą drużyną, podobnie jak Arabia Saudyjska. A wraz z eliminacjami Mistrzostw Świata rozpoczęły się kwalifikacje do e-sportowego turnieju FIFA i jeden z najlepszych zawodników na świecie tam jest z Arabii Saudyjskiej. Zakwalifikował się do finału i, jeśli się nie mylę, trzy lata z rzędu zajął pierwsze miejsce. Wow, to naprawdę imponujące. A powiedz, czy patrząc szerzej na całą Arabię Saudyjską, czy e-sport jest w tym momencie popularnym sposobem na życie w tym kraju? Zdecydowanie. Jak się nad tym zastanawiam, to powiedziałbym, że trudno jest mi znaleźć w głowie kogoś, kogo znam, kto nie grałby w żadne gry wideo. To popularny prezent dla dzieci. I to nie jest tylko sposób na zabawę, to też metoda nauki. Gry mogą cię wiele nauczyć. Gdy ja będę miał dziecko, wręcz zmuszę je do grania. Bo wiem, że mu się to potem przyda. Sam grałem odkąd miałem jakieś 5-7 lat i nauczyłem się tak wiele o świecie właśnie z gier. Oczywiście, jeżeli moje dziecko nie będzie tego grania lubić, to nie będzie musiało grać, ale będę naciskał, żeby spróbowało. 95% moich znajomych to gracze, jak nie więcej. I wokół tego trochę kręci się cały nasz świat. Gdy się spotykamy, to albo gramy, albo gadamy o grach. Co w nich jest, jakie nowości wychodzą, jak nam idzie w naszych rozgrywkach. Choćby wczoraj tak było. Dla nas gry to nasz świat. Ale oczywiście to nie jest jedyna rzecz, którą się zajmujemy w życiu. Wiadomo, mamy też obowiązki. Nie jesteśmy jakimiś szaleńcami, żyjemy jak inni ludzie. Chodzimy do kina albo oglądamy serial, idziemy z przyjaciółmi na miasto, a potem wracamy do domu, żeby się przebrać, odpocząć i być może znowu trochę zagrać. A jak duża jest społeczność profesjonalnych graczy w Arabii Saudyjskiej? Bo wspomniałeś, że gdyby chcieć zorganizować jeden duży turniej FIFA czy innej gry w piłkę nożną online dla wszystkich zainteresowanych, to nie byłoby to możliwe, bo uczestników byłoby zbyt wielu. Czy w takim razie pokusisz się o jakieś szacunki? Ilu samych tylko profesjonalnych graczy w e-sport mieszka dzisiaj w Arabii Saudyjskiej? 
Okay, uh, as a professional, I guess at least Profesjonalnych powiedziałbym około 20-30 tysięcy, co najmniej. Amatorów nawet nie zliczę, ale może ich być jeszcze więcej niż profesjonalistów. I co więcej, oni często potrafią być o wiele lepsi od najlepszych zawodowców. Tylko jeszcze nie mają w sobie odwagi na to, żeby się zapisać na turniej i oficjalnie wystąpić. To przychodzi z czasem. Z tego też powodu my, gracze w biatyki, trochę cierpimy, bo gdy chcemy znaleźć odpowiednie miejsca na nasz turniej, to na pytanie, ilu stawi się profesjonalnych graczy, musimy powiedzieć o tych, o których wiemy na pewno. I będzie to tysiąc, dwa, może trzy tysiące osób. W porównaniu do tych wielkich turniejów FIFA wygląda to bardzo kiepsko, przez co sponsorzy wolą finansować i wspierać tamte turnieje niż nasze. Powiedziałeś też, że zajmujesz się osobiście stroną organizacyjną różnych turniejów, więc widać, że próbujecie się przebić, by doprowadzić do tego, że naprawdę duże eventy będą możliwe. Jak myślisz, ten rynek będzie z czasem rósł w kraju? Graczy i chętnych do oglądania i kibicowania będzie coraz więcej? Już od 2008 roku organizuję turnieje, od 2010 TFT Ludzi nie jest aż tak wiele, jesteśmy rozrzuceni po różnych miastach i regionach Arabii Saudyjskiej. Ale z czasem idzie coraz lepiej. Jeden turniej wyszedł nam bardzo duży. Wielu zagranicznych graczy na niego przyjechało, nawet z tak daleka jak Japonia. Byłem bardzo z siebie zadowolony i staram się kontynuować dalej tę drogę. To, co jest dla mnie ważne, to też, że saudyjscy gracze coraz częściej jeżdżą na zagraniczne turnieje i osiągają tam dobre wyniki, co, mam nadzieję, wpłynie na naszych lokalnych sponsorów i nasz lokalny rynek. Jeden z Saudyjczyków został nawet dwa lata temu mistrzem świata Tekena na jednym z azjatyckich turniejów. Po tym osiągnięciu zaczęliśmy rosnąć. I tak teraz przyszło mi też do głowy, że taka droga kariery w e-sporcie może być właściwie świetną metodą na zwiedzenie świata, prawda? Wspomniałeś o obcokrajowcach, którzy przyjeżdżają na zawody do Was. Czy Ty także podróżujesz dookoła świata na różnego rodzaju mistrzostwa? Właściwie to tak. Byłem na turniejach we Włoszech, w Polsce, we Francji, w Niemczech, w Dubaju. Wszystkie te podróże to były turnieje. Wow, więc rzeczywiście, właściwie dosłownie podróżujesz dookoła globu. Tak, podróżowałem, by rywalizować i byłem w kraju jednym z pierwszych, który zdobył się na odwagę, by startować w międzynarodowych turniejach, bo uwierzyłem w swoje możliwości i umiejętności. No wiecie, to jest trochę stresujące. Jedziesz do obcego kraju, nikogo tam nie znasz, wszystko jest nowe i inne. Ale koniec końców byłem bardzo zadowolony z rezultatów tych podróży. I co najważniejsze, poznałem nowych ludzi, innych graczy, społeczność tych graczy w biotyki. Co jest ciekawe, jeśli chodzi o ten właśnie rodzaj gier, to mega istotne, żeby poznać się na żywo, wiedzieć z kim się gra, ponieważ w trakcie gry nie jesteśmy połączeni online. Musimy grać offline, ze względu na opóźnienie w ładowaniu się gry, które potrafią nawet o 80% opóźnić ruch w grze. 80% to bardzo dużo. A gdy w końcu zacząłem podróżować, udało mi się poznać wielu moich przeciwników na żywo i nawiązać przyjaźnie. Otrzymałem wiele zaproszeń. To było wszystko bardzo ciepłe, bardzo się z tego cieszę. A jak prezentuje się sam rynek gier w Arabii Saudyjskiej? Czy jest duży? 
Is, is the market big itself? Yeah, we have, uh, uh, if I'm not mistaken, I was reading about it uh, maybe jeżeli się nie mylę, w kwestii zarobków na przemyśle gamingowym Arabia Saudyjska jest numerem jeden na Bliskim Wschodzie. Społeczeństwo saudyjskie jest bardzo młode, dlatego jest to dobra przestrzeń do rozwoju przemysłu gier. Wiele firm robiących gry chce się rozwijać na naszym rynku. Ma on dla nich wiele potencjału. Jest nie tylko duży, ale też wciąż rosnący. A czy powiedziałbyś, że islam w jakiś sposób wpływa na rynek gier? Czy istnieje jakaś forma, nazwijmy to, religijnej cenzury? Bo muszę przyznać, że gdy ja patrzę na to, jak różne gry wyglądają, to myślę, że dosyć często mamy do czynienia z dużą ilością brutalności albo z roznegliżowanymi, bo to głównie e, jednak o kobiety tutaj chodzi, bohaterkami. Czy istnieje być może jakiś urząd e, lub instytucja, która zajmowałaby się sprawdzaniem takich gier, jeszcze zanim one zostaną dopuszczone do saudyjskiego rynku? Jakieś 5 czy 10 lat temu nie było żadnych takich instytucji. Dziś już są i ja szczerze mówiąc się z tego cieszę, bo jest to jakaś forma kontroli. Problem moim zdaniem nie polega na samych grach i nie chodzi tutaj o żadne ograniczenie twórców. Chodzi o samych sprzedawców, którzy nie dbają o to, komu co sprzedają. Wszystko robią dla kasy, więc nie obchodzi ich, czy grę, która jest oznaczona jako gra od 18 roku życia, kupi dziecko, czy też nie. I dlatego jest ważne, by na rynku była jakaś kontrola. Ale nie ma kontroli nad nagością czy obecnością kobiet. Nie ma tu żadnej cenzury. Ona się zdarza w kwestii brutalności gier i czasami wulgarnego języka, ale to tylko tyle. Na przykład jest taka gra, Grand Theft Auto, która w różnych krajach nie jest dopuszczona do sprzedaży, bo promuje, nazwijmy to, negatywne wartości i styl życia. Ale w Arabii Saudyjskiej możesz ją kupić bez problemu. Także największe zmiany, jakie mamy, to w kwestii granicy wieku, do od którego dana gra jest dostępna dla młodzieży. Przesuwamy te granice na wieku na wyżej. Popatrzmy na cyberpunka. Nie chcemy, żeby dzieci grały w grę, w której jest nagość czy wulgarność. Także generalnie popieram tę cenzurę, ale też muszę przyznać, że nie zawsze się z nią zgadzam. Na przykład gra Red Dead Redemption została w Arabii Saudyjskiej zakazana. I nie wiadomo dlaczego. Nie podano żadnego wytłumaczenia. Po dwóch latach od światowej premiery została tak po prostu wpuszczona też na saudyjski rynek. Tego typu decyzji nie rozumiem. Ale też słyszeliśmy, i to nawet od twojej żony, którą z tego miejsca oczywiście serdecznie pozdrawiamy, że dochodzi w Arabii Saudyjskiej do zmian w grach i do form cenzury. Jako przykład Dominika podała nam najnowszego Tomb Raidera, gdzie pojawia się słowo prorok, które jednak w wersji gry na rynek saudyjski zostało zastąpione innym słowem. Czy tego typu zmiany są wprowadzane wyjątkowo rzadko, czy raczej jest to norma, aby przepuszczać gry przez pewnego rodzaju filtr? No tak, czasami się to zdarza, ale bardzo rzadko. Ale oni nie zmienili tego aż tak bardzo, jak uważacie. Tylko to słowo prorok zostało zastąpione innym, jakimś synonimem. Niestety nie pamiętam, jakim słowem dokładnie. Albo były takie momenty w grze, że gdy Lara mówi prorok, to jest to wyciszone, by nie było słychać, jakie to słowo pada. Tak jak mówiłem, chodzi przede wszystkim o dzieci, młodzież, żeby te dzieciaki nie pomyślały sobie, że o, to jakiś nowy prorok, o którym wcześniej nie słyszałem, 
Tak jak już mówiłem, to przede wszystkim problem ze sprzedawcami. Przynajmniej ja tak to postrzegam. Ja tak sobie myślę, że może skoro, jak sam twierdzisz, jest to tak duży i wciąż rozkwitający rynek gier w Arabii Saudyjskiej, to dobrze by było może zwiększyć edukację szkolną w tym zakresie. Na przykład dodać jakiś przedmiot o grach, coś co mogłoby pomóc nastolatkom zrozumieć, że gra to tylko gra, a nie prawdziwe życie, a także no, jakie zagrożenia mogą nas spotkać w sieci. W końcu cała strefa online stanowi w dzisiejszych czasach ogromną część naszego życia. Ale chciałam Cię zapytać jeszcze o coś innego. Skoro e-sport jest tak niezwykle popularny, czy państwo wspiera go jakoś finansowo? Czy są turnieje publiczne, narodowe, czy też tylko te prywatne? A jeżeli tylko prywatne, to czy są w jakiś sposób może współfinansowane przez władze? Władze kilka lat temu otworzyły specjalną organizację zajmującą się zbiorczo e-sportem oraz grami logicznymi, takimi jak na przykład szachy. Ta organizacja zajmuje się wsparciem, organizacją czy współorganizacją wydarzeń sportowych, turniejów, pomaga znaleźć sponsorów itd. Jest w związku z tym wiele ciekawych inicjatyw organizacji non-profit, na przykład organizacja Gamers Without Borders, gracze bez granic. To jedna z najnowszych, która powstała. Polega to na tym, że gdy wygrasz ich turniej, dla ciebie będzie z tego nagroda 10 tysięcy dolarów, ale wygrywasz też pulę 800 tysięcy dolarów i możesz samemu wskazać, na jaką charytatywną organizację te pieniądze przeznaczysz. To może być na przykład wsparcie walki z COVID-em. Na takim turnieju jest jednocześnie wiele gier. FIFA, Rainbow Six, Tekken. Organizacja szybko się rozrasta, także dzięki Saudyjczykom, którzy grają na świecie i odnoszą sukcesy. Gamers Without Borders to ciekawa inicjatywa. Zachęcam Was, żebyście więcej o tym poczytali. Jeszcze kilka ostatnich pytań. Pozwól, że przejdziemy trochę do tematu Polski. Czy polskie gry albo polscy producenci gier są znani w Arabii Saudyjskiej? Wspomniałeś sam o cyberpunku. Jest też przecież jeszcze znany na całym świecie Wiedźmin. Czy Saudyjczycy wiedzą, że to polska produkcja? Oraz jeżeli tak, czy to poznawanie gier z Polski w jakiś sposób może zachęca ich do dowiedzenia się więcej o naszym kraju? Większość moich znajomych zna oczywiście CD Projekt. Saudyjczycy kochają Wiedźmina. Myślę, że on może im pomóc zainteresować się Polską. Też kilka lat temu były takie mistrzostwa w piłkę nożną, organizowane przez Polskę i Ukrainę, prawda? Pamiętam, że to oglądaliśmy, choć nie pamiętam szczegółów. Masz na myśli chyba Mistrzostwa Europy w piłkę nożną z 2012 roku. Tak, tak. Ach, i jeszcze jedna polska rzecz bardzo popularna w Arabii Saudyjskiej. Krówki. Saudyjczycy kochają krówki. Możecie je kupić wszędzie w kraju, z różnych firm, z Wawelu i innych. Kochamy je. Polskie krówki są wszędzie. Polska jest znana ze swoich słodyczy, tak samo Niemcy. 
Jeden z kolegów z pracy pytał mnie o to, jakie miejsca w Polsce bym mu polecił i powiedziałem, że Zakopane. Kraków oczywiście, bo kocham Kraków i jeszcze Poznań. Saudyjczycy kochają zimną polską pogodę i to, że jest dużo zieleni wszędzie. Tak, tak, zimną polską pogodę, bo dla nas prawie wszędzie poza Arabią Saudyjską jest zimno. Ale nie znam zbyt dobrze polskiego, dlatego nie oglądam za dużo polskich programów czy telewizji. Ale mam sporo znajomych wśród polskich graczy w Tekena. Jedną z nich jest Tishimitsu, inny to Matt. Spotkaliśmy się na żywo. Odwiedziłem ich w ich domach, zagraliśmy razem, poznaliśmy się. Za to kocham e-sport. Gracze nie dbają o to, skąd jesteś, jak wyglądasz, jakie jesteś narodowości wyznania. Gry łączą ludzi, tak jak Gamers Without Borders. A wracając jeszcze do tematu szkoły i uczniów, ja sam pracuję w szkole i mamy tutaj taki program, który nazywa się edukacyjny Minecraft. Przez to, że z powodu pandemii wszystko od dwóch lat jest online, powstał pomysł na taki turniej, w którym każdy może uczestniczyć będąc w domu. Każdy może zbudować co tylko chce, budynki, jaskinie itp. To uczy dzieciaki nie tylko samej gry czy zręczności, ale też specyficznego sposobu myślenia. Świat się zmienia i ja myślę, że przemysł gier jest ważnym elementem życia i że będzie w przyszłości więcej gier także w szkołach. Też mamy oczywiście taką nadzieję. Jeszcze ostatnie pytanie, które chciałam Ci zadać. Czy dużo jest kobiet graczek? Skoro to taki popularny sport wśród mieszkańców Arabii Saudyjskiej, to czy to oznacza, że dziewczyny grają na równi z chłopakami? Gdy organizacja e-sportów zaczęła działać w Arabii Saudyjskiej, zaczęła mocno zachęcać Saudyjczyków, by gracze łączyli się w drużyny i zgłaszali się na listy. Jest ich dzisiaj między 80 i 90 w kraju. Jedna z nich jest kobieca. Mają swoją ligę i grają w różne gry. Ale bądźmy szczerzy, jest o wiele mniej kobiet zainteresowanych graniem niż mężczyzn. Uwaga kobiet rozkłada się na więcej spraw w życiu. Ale wciąż mamy sporo kobiet w kraju, które grają i interesują się e-sportem. Pamiętam, że gdy w 2017 roku organizowałem turniej, wiele kobiet się zgłosiło i walczyły przeciwko mężczyznom. E-sport robi się coraz bardziej popularny, także wśród saudyjskich kobiet. Bardzo dziękujemy Ci za dzisiejszą rozmowę i za szansę nauczenia się więcej o Arabii Saudyjskiej, dowiedzenia się o esporcie w tym kraju i oczywiście trzymamy kciuki za Twoje wszelkie dalsze plany. Mamy też oczywiście nadzieję na jakieś spotkanie w Krakowie na Krówki, jak tylko będziecie z Dominiką odwiedzać miasto. Żurek, kocham Żurek. Nawet moja teściowa powiedziała, że następnym razem, gdy przyjadę, zrobi mi chyba żurku do wanny, bo tak bardzo go lubię, że ciągle proszę o więcej. W takim razie mamy nadzieję na spotkanie na żurek i krówki. Dziękujemy za rozmowę. Naszym rozmówcą był Abdul Hadi i myślę, że nie miałby wraz z Dominiką, swoją żoną nic przeciwko, żebyśmy i was zaprosili na nasze spotkanie przy Żurku i Krówkach. Oczywiście piszcie do nas, jeśli macie jakieś komentarze na temat tego odcinka. W ogóle do nas piszcie, jeśli macie jakieś uwagi, sugestie, pytania. Piszcie do nas na kontakt małpa.stosunkowo.bliskiwschód.pl Ale piszcie do nas też w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. Chcemy być z wami w stałym kontakcie. I oczywiście zachęcamy do tego, byście się do nas odzywali jak najczęściej. 
Tak, jeżeli macie jakieś pytania albo jakieś propozycje tematów na kolejne rozmowy, na kolejne podcasty, to też Was zachęcamy do tego, żeby dać nam znać, bo dzięki temu, że często piszecie do nas różne zapytania i prosicie o to, żeby uzupełnić Waszą wiedzę o różne treści, to wiemy na czym powinniśmy się bardziej skupiać, co jest dla Was ciekawe, istotne, co gdzieś tam być może zostało zapomniane albo zaniedbane i potrzebujecie więcej wyjaśnienia w tej sprawie, a jesteśmy tutaj przecież dla Was po to, żebyście razem z nami uczyli się więcej o Bliskim Wschodzie. No i co? Pozostaje powiedzieć tylko, jak zawsze, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.